0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon-Podcast wird hier mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Kiwami präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon oder die Chiemgau-Team-Trophy. Mehr Infos zu Ihren Sportevents findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst die Treesuits von Kiwami noch nicht? Na, dann wird's aber Zeit, denn getreu dem Motto Sehen, Fühlen, Fachsimpeln und Anprobieren kannst du dir bei den kiwami Stützpunkthändlern die Treesuits anziehen und gegebenenfalls gleich kaufen. Die Adressen der kiwami Stützpunkthändler findest du unter www.kiwami-deutschland.de. Heute ist das Team von Quatra Bavaria zu Gast bei Triathlon Podcast. Nicole Bretting, Heike Pries, Christine Weiz und Mona Dietl sprechen in diesem Interview über ihr Vorhaben Race Across America 2017, wie sich das Team gefunden hat, wie viel Vorbereitungsarbeit und auch finanzielle Belastung mit dem RAM-Projekt für sie verbunden ist, über das Thema Sponsorensuche und vieles mehr. Hör dir das Interview mit dem Team Quadra Bavaria bitte bis zum Schluss an, denn vielleicht kannst du das Team ja in Form von Material bzw. Geld bei seinem Vorhaben unterstützen. So, und jetzt geht's auch gleich los mit dem Interview. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast, diesmal mit vier Personen mit vier Gästen gleichzeitig. Wow, das ist ein neuer Rekord. Und zwar mit dem Team Quadra Bavaria. Herzlich willkommen euch. Hallo. Grüßt euch. Ich hätte gesagt, mir für die Hörer da draußen von Triathlon Podcast, die mit eurem Teamnamen vielleicht etwas weniger anfangen können, stellt euch einfach mal kurz vor, wer seid ihr? Welchen Hintergrund habt ihr? Ja, Altbewährten Triathlon Podcast-Hörern werden drei Namen insbesondere sehr bekannt vorkommen, weil die waren bereits schon zu Gast, aber dazu später mehr.
2: Mein Name ist Nicole Bretting. Mhm. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aus dem Triathlon-Bereich. Ja. Da komme ich auch her. Ja. Bin jetzt Teammitglied von Quadra Bavaria, Ja, und gebe jetzt mal weiter. Ja, hallo, ja. hier ist
3: Pries Heike. Ich war auch jahrelang im Triathlon tätig, als Leistungssportlerin, auch teilweise mit Profilizenz. Ähm, habe da auch ein paar Erfolge einfahren können. Habe das ganze Ad acta gelegt. Bin jetzt als Trainer tätig, schon seit längerem. Und ähm, mache jetzt nebenbei Hobbysport, Radfahren. <lacht> und als Hobby habe ich mir jetzt das Racing aus
0: Amerika ausgesucht und werde mit dem Team Bavaria an den Start gehen. Pures Hobby. Nur Hobby, nur noch Hobby. <lacht> ja, hallo, ich bin die Monika Diet. Ich bin auf dem Rennrad unterwegs und dort vor allem in den
4: Alpenmarathons tätig. Ich okay. bin Christine Weitz. Mich kennt man auch aus dem Triathlon-Bereich. Ich war auch ein paar Jahre als Leistungssportlerin, war auch mal Profi und ja, mittlerweile mache ich äh, auch mehr Radfahren und mehr Ultraradfahren.
1: Also für euch da draußen, euch dürften die Namen Christine, Heike und äh, Nicole bekannt vorkommen, weil die bereits, wie gesagt, schon zu Gast waren. Aber jetzt hätte ich gesagt, sprechen wir über das Team Quatra Bavaria. Was, was verbirgt sich hinter dem Teamnamen? oder Wann und wie hat sich dieses Team überhaupt formiert?
2: Das Team hat sich formiert ähm, vor circa eineinhalb Jahren. Da bin ich, glaube ich, nicht ganz unschuldig dran oder vielleicht mit die Hauptinitiatorin. Ja. Ich habe vom Race Across America vor langer, langer Zeit gehört und irgendwie ging es mir auch, obwohl ich Triathlon mache, nie so hundertprozentig aus dem Kopf und es hat mich immer fasziniert, wie man mehr oder weniger quer durch die USA radeln kann und irgendwann war es dann mal so weit, dass man entweder an Gedanken zu Ende denken muss oder man muss ihn auch irgendwann mal abhaken können und aus dem Kopf rausbekommen und dann habe ich gesagt, gut, okay, ich möchte das mal fahren, aber nicht als Einzelstarterin, das kann man durchaus auch machen, aber ich möchte es im Team machen, mal was anderes. Man ist im Triathlon ja schon irgendwie Einzelkämpferin und habe mir dann drei weitere Damen gesucht die ihr jetzt eben gerade gehört habt und dann waren wir quasi ähm, auf der Suche nach einem Teamnamen und da war jetzt ist es vielleicht mein Mann nicht ganz unschuldig dran, der hat immer gesagt, ähm, es gab nie, noch nie ein bayerisches Team, es gibt schon ein deutsches Damenteam, die da drüben am Start waren in Amerika, aber es gab kein rein bayerisches Damenteam, deswegen war es uns wichtig, dass ähm, die Damen oder meine Mitfahrerinnen aus Bayern kommen, ja und dann haben wir überlegt, Quadra steht einfach für vier, so einfach ist die Welt und Bavarie irgendwie für Bayern, ähm, damit ja. kann man dann auch in den USA ein bisschen Bisschen was anfangen ja. und so ist eigentlich der Teamname entstanden.
1: Das erste, was ich mit dem Teamnamen halt mich so verbunden habe, war, war so, so ein Ausflug in Richtung Volksmusik, so Patrona Bavaria. Hoch <lacht> überm <lacht> 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 ja, Sternenzelt. <lacht> oh, Gott, <lacht> Ist aber jetzt nicht euer, euer Team, eure Teamhymne oder so.
2: Na, na, nein, nein. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> aber eigentlich, ich weiß nicht. Volksmusik. Ja, ich m -m. <lacht> also wir, wir, wir treten dann schon gerne mal im Dirndl auf. <lacht> aber so zum Thema Volksmusik. M -m. <lacht> okay, okay,
1: klar. Du hast eben gesagt, wie es zum Teamnamen gekommen ist. Aber wie, wie hat sich das Team dann richtig genau formiert? Das heißt, du hast dann die drei anderen Mitstreiterinnen einfach angesprochen? Oder wie war das?
2: Ja, genau. Also, Habt ihr euch ähm, schon vorher gekannt? Ich kannte alle drei. Drei vorher schon, ja, mhm. ähm, untereinander kannten also Mona war gänzlich unbekannt, Christine und Heike ja. ähm, und die erste, die ich eigentlich gefragt habe, das war mehr oder weniger so ein Zufallsprodukt, war Christine. Die habe ich im Rahmen eines Neotest-Schwimmens in Ingolstadt nach langer Zeit wieder getroffen und irgendwie sind wir auf das Thema gekommen und sie hat dann gesagt, oh, das spukt ja auch schon lange im Kopf rum und dann ähm, habe ich meinen Mann mal kurz zur Seite genommen, habe ich gesagt, Christine, fragen wir jetzt einfach. Okay. Ähm, und dann hat sie kurze Bedenkzeit gebraucht und hat gesagt, so 20 Sekunden genau. <lacht> Man Bin kann dabei. sie für so Schnapsideen immer begeistern <lacht> und schon war sie mit an Bord. Die nächste war dann ähm, Heike, äh, mit der waren wir im Trainingslager äh, auf Lanzarote mhm. und ähm, auch da ging es relativ schnell eigentlich, beziehungsweise sie hat dann gemeint, oh und wenn ihr da mal jemanden im Team braucht, sie würde sich anbieten, macht ja auch Ultra, sie hat da Erfahrung drin mhm. und ähm, auch da war die Entscheidung dann relativ schnell getroffen. Ja und Mona mussten wir erst ein bisschen zu ihrem Glück, glaube ich, zwingen. Also nachdem sie ja also nicht so die Erfahrung hatte und auch keinen kannte, hat da ähm, haben wir erstmal erklären müssen, um was geht es denn überhaupt und ähm, was haben wir vor und wie soll das Ganze ablaufen. Aber auch da ging es dann eigentlich relativ schnell und so hatten wir dann oder hatte ich dann drei Mitfahrerinnen gefunden.
1: Klasse. Genau, was, was steckt denn überhaupt hinter dem Race Across America, so ein paar Zahlen, Daten, Fakten? Wer
2: Okay, bleibt dann doch bei mir. Race Across America, das ist also ein Rennen, das vor 35 Jahren in den USA entstanden ist. Eigentlich auch aus dem Hobbysport heraus, solange man also Hobbysport da überhaupt noch dazu sagen kann. Das ist das härteste Amateurrennen der Welt. Wie gesagt, man kann als Einzelstarter dort an den Start gehen. Es beginnt in Oceanside, es endet in Annapolis und sind 4.800 Kilometer, sind roundabout 50.000 Höhenmeter, die es da zu überwinden gibt, natürlich durch sämtliche Klimazurden. In der USA, die man sich so vorstellen kann. Also durch die Wüste, wo es natürlich untertags unsagbar heiß ist, in der Nacht aber auch sehr kalt werden kann. Es geht ähm, auf die Berge, es geht also bis zu ähm, 4000 Höhenmeter dann auch hoch. Es sind natürlich Abfahrten dann auch entsprechend dabei. Äh, man kann es im Zweier-Team fahren, man kann sie im Vierer Team fahren, im Achter Team. Ähm, ich glaube, das sind so die Sachen, die erlaubt sind äh, und es findet halt jährlich statt. Und es ist, äh, man muss sich, wenn man zum Beispiel als Einzelteam auch fahren möchte oder als Einzelstarter muss man sich dafür auch qualifizieren. Okay. Also da kann man sich jetzt nicht nur einfach anmelden.
1: Das heißt jetzt als vierer team kann man sich einfach spontan anmelden?
2: Als vierer Viererteam kann man sich spontan anmelden. Also spontan ist jetzt relativ. Es ja, ja ist ja eine gewisse Logistik halt dahinter und auch Planung. Aber da muss man jetzt keine Qualifikation dafür haben.
1: Hausnummer, Startgeld, was zahlt man da als, als Team? Was
2: Wir haben jetzt... Noch den Early Bird Buchungspreis bekommen. Wir haben uns also ein Jahr vorher angemeldet, aber ich hatte dann auf der Kreditkartenabrechnung 7200 Euro
1: Holla. Belastung. Also, also das doch kostet,
2: ja. Nur die Anmeldung.
1: muss sich da schon ganz klar überlegen, ob man es will oder nicht.
2: Ja, man muss sich klar überlegen, weil der Etat schon relativ groß ist. Wenn man sich da noch überlegt, ähm, es sind ja nicht nur mit vier Fahrerinnen getan, sondern wir brauchen eine Crew, die uns da drüben begleitet, die uns ganz viele Sachen abnimmt. Das heißt, wir sind also vier Fahrerinnen plus zwölf Leute Crew da drüben, also 16 Leute, Flüge, Wohnmobil, Verpflegung, alles was dazugehört. Das heißt, es ist roundabout ein Etat irgendwie um die 45 bis 50.000 Euro, den wir da brauchen. wow.
1: wow. Also eine blöde Frage, warum macht man das? Die Meisten von euch haben halt irgendwie Triathlon-Erfahrung, Ironman. Da dürfte bei mancher Frau oder Hörerin da draußen halt schon, ja, so der Gedanke kommen, selbst Ironman ist halt schon super. Warum macht man das überhaupt?
2: Ich habe da meinen Vortrag über gehört und habe es einfach als faszinierend empfunden. Ich glaube, da hat aber jeder so seine eigenen Gründe. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, immer die eigene Grenze austesten wollen okay. oder austesten können und eine eigene sich so ein bisschen aus der Komfortzone auch zu verabschieden und wieder die Komfortzone ein bisschen zu erweitern, Lebenserfahrung zu sammeln. Und man lernt ja da auch ganz viel über sich selber, über andere Menschen, über ein Team auch. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, oder wie seht ihr das?
1: Weil ich sag mal, wenn jetzt vier Jungs vor mir sitzen würden, so Mitte 40, dann könnte ich es verstehen. Also so mit Thema Midlife-Crisis. Aber ja, Heike, was meinst du?
3: Ja, also ich glaube, der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist egal, wir sind alle Sportler. Mhm. Und als Sportlerin treibt einem, glaube ich, dieselben Gründe wie als Sportler. Also ich denke, in dem kleinen Feld können wir uns durchaus vergleichen. Bei mir ist es nicht so sehr dieses Grenzenverschieben, bei mir ist es eher dieser Erlebnischarakter. Man, man Ich habe so lange Ausdauersport gemacht in Ironman und man beschäftigt sich halt mit seinem Sport, einfach um das Drumherum, was gibt sonst noch. Man liest Bücher, man liest Zeitschriften, man liest über das und jenes Artikel und so gibt's halt ein paar Rennen, die man dann mitmachen will. Bei mir steht dann auch noch der vasa an, 90 Kilometer Ski-Langlauf, das ist auch so ein Ding, habe ich mal gelesen, muss ich noch machen. Und Paris Press Paris und das Racer aus Amerika und ähm, ja, sie steht einfach auf der To-Do-Liste und deswegen musste es jetzt her und ich, ja, jetzt mit der Chance war für mich sofort klar, Jetzt ist die Zeit gekommen ich will es jetzt unbedingt machen.
1: Mona, wie schaut es bei dir aus? Also
0: bei mir war das jetzt nie ein großes Lebensziel oder so, das äh, zu machen. Ich habe jetzt vorher nie auf der Agenda gehabt, aber nachdem sich das jetzt ergibt, vor allem dann im Team zu machen, ich denke, ah, das ist eine große Herausforderung natürlich. Äh, mhm. Ein tolles Erlebnis, wo man eigentlich nur fürs Leben dann lernen kann. Man geht an die Grenzen, ist es ist bestimmt unbeschreiblich und unvergesslich dann auch. Und jetzt ist die Zeit, wo man es mal machen kann. In zig Jahren wahrscheinlich nimmer. Ja. Und deswegen habe ich dann
4: letzten Endes dazu gesagt. Ja.
1: Und bei dir, Christine?
4: Ich finde, dass man extrem viele Erfahrungen aus allen so großen Sportprojekten mit rausnehmen kann mhm. und egal wo ich war, egal welches Projekt es war, ich bin hinterher immer ein bisschen schlauer rausgegangen, und zwar nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern für alles, was man macht, für sein ganzes Leben mhm. und ähm, so sind diese Projekte, egal welches Projekt es eben ist. Unglaublich reizvoll.
1: Ähm, andere Frage, wenn man im Finish ankommt, ähm, gibt es da auch irgendwie Preisgeld zu gewinnen, jetzt im Amateurbereich? Gar nicht, nein, gibt's, überhaupt Gibt es eine finnish medaille
4: äh, Gibt es eine finnish
2: medaille ich glaub, oh. eine ich glaub, okay, wir, okay, wir glauben, wir wissen es nicht. <lacht> nachdem ja auch Amateure am Start sind und keine Profis, gibt es auch, also wie gesagt, es ist ein reines Amateurrennen und es gibt auch nichts. Zumindest geht hier wirklich um die Ehre um und das eigene ähm, ans Ziel kommen. Und okay. Nicht mehr oder weniger.
4: Okay. Ich glaube, daran sieht man auch die Wichtigkeit dieses Finish-Erlebnis. Das durchs Finish-Fahren und das irgendwas mit nach Hause nehmen, ist gar nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist wirklich die Reise. Ja. Also die verschiedenen Schritte, die verschiedenen Sachen, die da passieren. Mhm. Und dieses Finishline-Erlebnis, das man aus dem Triathlon kennt, ist glaube ich bei solchen Dingen überhaupt gar nicht relevant.
1: Du hast eben, Nicole, ein bisschen was über das Team gesagt. Welche Funktionen werden innerhalb des Teams halt abgedeckt? Wie kann man sich das vorstellen, so als Außenstehende?
2: Du meinst es in der Crew? Mhm,
1: äh, in der Crew, ja. Gibt,
2: ja gut, wir haben natürlich verschiedene, äh, wir kommen gerade von einem Meeting auch mit unserem mit unserer Crew, äh, wo wir Aufgaben jetzt auch nochmal aktuell verteilt haben. Ja. Da gibt es mehrere, wir haben ja Fahrzeuge, die bewegt werden müssen, also Wohnmobil, wir haben ein Pacecar. es muss äh, die Strecke muss sich angeschaut werden, es muss auch mal so banale Sachen überlegt werden, wie kann ich wann wo einkaufen, was muss ich kochen, was steht auf dem Ernährungsplan, wie funktioniert die Navigation da drüben, wie kann ich mit den Fahrerinnen über Walkie Talkie ähm, dann kommunizieren, ähm, auch wir müssen ja navigiert werden. Es sind zum Beispiel Unterkünfte sind zu buchen, ähm, es sind die Hotels zu buchen, da gibt es viele Kleinigkeiten, die ganze Technik muss funktionieren. Wir haben eine riesen Aufgabenliste, die wir jetzt quasi in unser zwölfköpfiges Team verteilt haben. Ähm, wir haben auch zwei Physios dabei, die sich natürlich jetzt auch Gedanken machen müssen, was nehmen wir an Medikamente mit, was kann uns da drüben gesundheitlich passieren, wo ist dann vielleicht mal ein Krankenhaus auf der Strecke, wenn wirklich mal was ist, was wir ja alle nicht hoffen, okay. aber wenn der Fall X eintritt, dass man sich auch entsprechend dann darauf vorbereitet. Also da hängt schon ein ganz schöner, nicht nur logistischer Aufwand dahinter, sondern auch Planung. Je, mhm. je besser die Planung jetzt ist, desto leichter haben wir es dann in Amerika
1: einfach. Sicher, klar. Das heißt, dann zwei Physios, wie noch, also ein Koch auch, der für euch Essen kocht?
2: Ähm, ein Koch haben wir leider noch nicht, mhm. ähm, also wir haben, also wir, das ist eigentlich die einzige Aufgabe, die uns jetzt noch so ein bisschen ab geht brauchen jemand der uns dieses Wohnmobil managt und ähm, auch entsprechend dann auch kocht aber ich denke auch da werden wir noch jemand finden der sich das zutraut und der die Erfahrung hat und entsprechend dann auch ähm, ja das Team mehr oder weniger kochen kann aber wie gesagt das sind auch jemand der sich ums Material kümmert der dann einfach nur schaut ähm, sind die Walkie-Talkies immer aufgeladen haben wir alle die Streckenpläne auf, auf den Gamins oder wo auch immer auf den die GPS-Daten drauf ähm, es sind, wie gesagt, viele Kleinigkeiten, die da beachtet werden müssen. Und da kriegt jeder seine festen Aufgabenbereich, dass es dann ganz standardisiert abläuft. Und dann haben wir einen Crewchef, der das Ganze auch schon gefahren ist. Der hat damals den ähm, CB Zotter betreut, der das ja auch schon gewonnen hat. Der ja mehr oder weniger die RAM-Erfahrung auch schon hat und der das Ganze koordiniert und mehr oder weniger da drüben dann auch ich möchte nicht sagen es ja doch es sagen hat und im Prinzip dann auch ähm, entsprechend ähm, das Team leitet.
1: Den habt ihr auch im Vorfeld schon gekannt, oder?
2: Da waren wir auch auf der Suche und es hat sich gar nicht als so leicht herausgestellt, dass man da jemand findet. Ja. Und Heike hat den dann irgendwie gefunden, ich weiß gar nicht so genau wie mit ja. Glück und Beziehungen ja. und den haben wir jetzt eigentlich heute, wir hatten ihn dann schon mal per Skype kennengelernt ja. und heute war er wirklich, er kommt aus Österreich ähm, und war jetzt heute am Team-Meeting dabei, Klasse. es hat eine ganz tolle, ruhige Art und ich glaube, das ist eine Bereicherung fürs Team und ja, ich glaube, da haben wir einen echten Glücksglück für getan.
1: Super. Klasse.
2: Es ist ein Wohnmobil und drei Begleitfahrzeuge.
1: Äh, schon eine Hausnummer. Ähm, für für den Fall, dass sich jemand da draußen angesprochen fühlt, als, als Koch euch zu unterstützen, in welchem Zeitraum äh, findet das Rennen statt?
2: Wir fliegen rüber, am, ähm, also ein bisschen unterschiedlich, aber die ersten fliegen rüber am 10. Juni und zurückkommen tun wir zwischen 27. und 28. Juni.
1: Wahnsinn. Was, was haben eure ja, Lebenspartner, Ehemänner etc. erzählt zu dem Vorhaben? als er denen gesagt hat, hey, nee, wir machen Race across America?
2: Bei mir ist es leicht, meiner ist da mit dabei. Den musste ich ein bisschen überzeugen, so also über Jahre hinweg. Aber irgendwann war es ja auch mal sein Ding, wo ich gesagt hat, wir packen das jetzt an, sonst mhm. machen wir es nie mehr. Also von dem her.
0: Wir waren ja am Anfang eher etwas zurückhaltend. Also ich und äh, mein Mann eben, der Tom. Dann haben wir noch mal... Länger telefoniert mit dem Reinhard und dem Nicole ja. und äh, im Endeffekt ist dann auch irgendwie die Euphorie gewachsen und also wir stehen da beide natürlich dahinter. Ansonsten funktioniert das nicht. Also es geht jetzt nicht, dass ich sage, ich als Athletin mache das jetzt und bin Feuer und Flamme und mein Mann sagt, oh, interessiert mich nicht. Da wird mhm. das nicht funktionieren.
1: Klar. Ich meine, das ist ja schon eine Hausnummer, halt wie einmal quer durch Amerika zu düsen. Ähm, vom, vom Trainingsaufwand, wie, wie bereitet ihr euch davor? Wie unterscheidet sich das Training, Training vielleicht zum, zum gewohnten halt, Triathlon-Training?
3: Ja, also das ähm, gestaltet sich bei uns vier sehr, sehr unterschiedlich, weil wir vier unterschiedliche Athletinnen sind. Und auch vom Zeitaufwand her ist es halt unterschiedlich. Also ich bin recht viel im Trainingslager, ich bin ja auch recht viel als Radwirt unterwegs, die Christine auch. Wir können ja. da ziemlich viel Radkilometer machen. Ich war jetzt schon zwei Wochen im Trainingslager, werde nochmal zwei Wochen, weil ich bin ja freiberuflich tätig. Ich mhm. bin jetzt um... Digital Nomad, wie das heutzutage heißt. Ich fahre nach Istrien, mache meinen Laptop an und arbeite von dort und kann da super trainieren und habe dann immer so quasi Blockweise, weil wenn ich dann zu Hause bin, muss ich halt meine ganzen Athleten betreuen, die Schwimmstunden geben. Da habe ich weniger Zeit, aber dann werde ich mich jetzt eben dieses Jahr ziemlich viel nach Istrien begeben und da immer Blockweise trainieren. Und es ist halt schon nur noch Radfahren, im Moment Grundlage und ich werde, ich habe es so für mich geplant, ähm, sobald die Grundlage passt, übernehme ich mal ähm, die ganz schnellen Gruppen bei Istria Bikes, habe ich noch nie gemacht, habe mir dafür auch davor danach Urlaubswochen eingeplant, weil bisher fahre ich halt immer sechs, sieben Wochen am Stück und dann fahre ich entsprechend langsam, was sonst halte ich es nicht durch. Und ich mache das jetzt eben wirklich akzentuiert. Eine Woche Urlaub, dann mache ich eine richtig schnelle Gruppe und dann wieder eine Woche Urlaub. Und ähm, wenn es dann Richtung Mai geht, möchte ich dieses ganz spezielle Training machen, dass ich wirklich mal, keine Ahnung, acht Stunden am Stück eine halbe Stunde Vollgas, halbe Stunde Pause, halbe Stunde Vollgas, halbe Stunde, Vollgas, halbe Stunde Pause. Mhm. Sechs bis acht Stunden lang, dass ich das halt wirklich simuliere und das dann auch mal nachts. Weil bisher bin ich ja immer nur lang und langsam gefahren, also ähm, Rondoneur-Style, also alleine, unsupported, und da geht es nicht so auf Geschwindigkeit, nur halt aufs lange Fahren. Was mir fehlt, ist eben die Geschwindigkeit. Die Laktattoleranz, die muss ich jetzt speziell trainieren und dafür habe ich mir die Trainingseinheiten ausgedacht, die ich dann im Mai einfließen lasse.
1: Okay.
0: Bei mir ist es ganz anders, weil ich Montag bis Freitag in die Arbeit gehe, bis abends. Also ich trainiere eigentlich so mehr oder weniger täglich. Am Abend halt, was geht, ein, zwei Stunden. Auf der Rolle ähm, dann, oder? Auf der Rolle, ja. Oder mal Spinning oder einmal draußen. Mhm. Wenn ich sage, ich kann mal mittags abhauen. Wochenende auch draußen, wenn es geht. Mal schauen, wie sich der Winter noch entwickelt bei uns. Plan zwei Trainingslager dann auch. Also heuer dann eins mehr als wie sonst. Also eins im März und eins im April. Mhm wo Nicole und ich dann die Heike bei Istria-Bike besuchen. <lacht> Ansonsten jetzt im Moment natürlich auch viel Grundlage, also längere Einheiten am Wochenende mit Grundlage. Und unter der Woche, wenn man halt nicht die Zeit hat, Stunden dann auf dem Rad zu sitzen, dann eher Intervalle, genau da ordentlich reihauen und dann am Wochenende eher dann längere Strecken.
1: Okay so von der Länge in welchen Zeitraum reden wir da vier fünf sechs Stunden oder
0: ja drei bis vier Stunden mhm. also gerade wenn man indoor dann mal dreieinhalb Stunden fährt reicht's dann eigentlich am mental <lacht> sicher. Ähm, mit Musikbeschallung oder Fernsehen ja. <lacht> ist ja dann doch eher langweilig
1: sicher klar genau.
0: aber heute übt man ja noch die Mentalität. heute übt man beim Spinning <lacht>
1: genau ich habe gehört irgendwie 24 Stunden Spinning macht ihr heute
3: ja, genau. Wo, also, wo ist das? Äh, wir haben heute, ähm, jetzt im Anschluss, dann geht's los. In Wolfratshausen im mhm. Smart Workout ähm, haben wir zu mit Charity-Aktion für Muskeln für Muskeln, wo ich schon seit Jahren Botschafter bin, werden wir 24 Stunden Spinning-Marathon fahren. Ähm, da wird auch jeder für sich so seinen eigenen Rhythmus fahren. Da ich Organisatorin bin, werde ich ziemlich viel auf dem Fahrrad sitzen, werde es also als erste lange Trainingseinheit nutzen. Mhm. Ja, und ähm, das wird dann vor allem mental. Ein gutes Training. Ja,
1: wenn es durch die Nacht geht. Ja,
3: genau. Aber ich hab, äh, ich hab, ich hoffe, ich habe gute Musik gemacht. Ich habe mir viel Mühe gegeben, bin lange an der Musik gesessen. Und, äh, also ich freue mich auf meine eigene Musikzusammenstellung. Ich hoffe,
4: meine Radler und Radlerinnen sehen das genauso.
1: Klasse. Wie schaut bei dir aus, Christine, mit Vorbereitung?
4: Ja, ich habe natürlich auch das ganz große Privileg, dass ich freiberuflich arbeite. Und äh, tagsüber trainieren gehen kann, ja. ähm, muss dann eben zu anderen Zeiten arbeiten als andere. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Ich bin niemand, der gerne auf der Rolle sitzt, nach wie vor nicht. Ich, äh, ich fahre alles gerne außen. Ich fahre auch bei dem Wetter alles gerne außen. Mhm. Und das funktioniert natürlich gut. Ich werde auch Februar, März, April sehr, sehr viel in den Trainingslagern sein und da die nötige Basis einfach erarbeiten. Mhm. Und die schnellen Sachen, da habe ich meine Spezies zu Hause, mit denen ich dann auf jeden Fall früher raus auf die Straße gehe und ordentlich Intervalle auch fahren werde.
1: Super. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, ihr habt auch letztes Jahr zum Teil schon so Vorbereitungswettkämpfe oder Rennen gemacht, die so in die Richtung Race Across America gehen. Jetzt bei dir zum Beispiel, du bist einmal durch Irland gefahren, Race Around Ireland. Welche welche Erfahrungen hast du jetzt aus dem Irland-Rennen und halt, dann nimmst du mit, so als Lessons Learned für, für Amerika?
4: ist schwierig, es war ein Solo-Rennen. Ich mhm. bin in Irland alleine gefahren und nicht mit Team, also natürlich hatte ich auch ein Team im Hintergrund, aber mhm. ich war die einzige Fahrerin. Das ist ein anderes Rennen, als wenn ich im Team fahre. Die Intensitäten sind ganz anders, mhm. die Anforderungen sind ganz anders. Ich denke, man kann wieder ganz allgemeine Sachen aus solchen Rennen rausziehen. Und zwar haben wir in Irland ganz extrem gelernt, dass es einfach nicht immer gut laufen kann. Mhm. Es gibt diese Punkte, wo es richtig, richtig schlecht läuft und es muss diese Punkte auch gehen. Und in Irland hat mir damals der G Gewinner aus dem Vorjahr äh, per Nachricht sagen lassen, es gibt immer einen Tiefpunkt, du musst nur den Tiefpunkt durchfahren und danach geht's auch sicher bergauf hm. und ich denke, das ist was, was wir auch mit nach Amerika nehmen können. Es wird nicht alles glatt laufen hm. und man muss einfach nur die Ruhe und die Souveränität besitzen, das, was nicht glatt läuft, zu akzeptieren, eine Lösung zu finden schnell eine Lösung zu finden und dann so gut wie möglich weiterzumachen.
1: Ebenfalls in der Vorbereitung habe ich gesehen, dass ihr zwei, Heike und Nicole, ihr seid letztes Jahr in, in Österreich gefahren. Welche Erfahrungen habt ihr da so gesammelt, die euch vielleicht hilfreich sein können für... Race America?
2: Also ich habe da ganz viel Erfahrung gesammelt. Für mich war es ja das erste Mal, so ein Langdistanzrennen ja. also nur auf dem Fahrrad zu bestreiten und auch die ganze Organisation, die da dahinter steht. Und wir haben, also Österreich war ja von uns mehr oder weniger von Anbeginn an so gedacht, Also wir gesagt haben, wir testen da einfach mal das eine oder andere. Ja. Auch vom von der Crew her. Wir hatten in der Crew keinen einzigen. Ja doch, wir hatten einen dabei, der hat schon mal das als Teamchef gemacht, allerdings damals mit einem ganz anderen Anforderungsprofil. Ansonsten waren das alles... Anfänger mehr oder weniger. Wir mussten uns da auch als Team finden. Auch da hatten wir die Herausforderung, dass ich das Team zum Teil so gut wie gar nicht kannte. Ich dachte, ich denke, wir haben dann in Österreich das aber relativ schnell geschafft, uns da als Team zu finden und ähm, einfach auch mal das eine oder andere auszuprobieren, So, dass Heike und ich mal probiert haben, zum Beispiel wer fährt denn? Ähm, die erste Nacht bin ich erstmal bis um zwölf gefahren ähm, und, und, und dann ist Heike aufs Rad gestiegen. In der zweiten Nacht haben wir es dann umgekehrt gemacht. Wie ist es denn? Wo wo hat denn jeder so seine Schwerpunkte und wie wie, wie funktioniert es denn, wenn wir schnell wechseln und wer Heike ist, zum Beispiel eine gnadenlos gute Bergabfahrerin, da habe ich mit Sicherheit Potenzial. Ich komme dafür die Berge ein bisschen schneller hoch oder bin vielleicht auch in der geraden den Tick ein bisschen schneller, dass wir einfach auch versuchen, unsere Stärken auch auszuspielen, ohne dass jetzt, ja, dass wir uns einfach gegenseitig gut ergänzen und ich glaube, da kann man in drei Tagen ganz, ganz viel lernen und so haben wir es dann eigentlich auch geschafft, ähm, da in dreieinhalb Tagen, diese 2100 Kilometer durchzufahren und doch 30.000 Höhenmeter zu schaffen. Super.
3: Also das Größte, was ich mitgenommen habe, sind die kurzen Wechsel. Die waren für uns beide ganz, ganz neu. Wir waren vorher noch bei einem Trainingswochenende im Großglockner mhm. und dann kam der Teamchef mit dieser komischen Idee, wir sollen nach dem Großglockner im 15-Minuten-Wechsel fahren. Wir haben uns beide angeschaut und so nach dem Motto, Jetzt lass ihn mal reden. Genau, ja, lass ihn reden. Machen wir eh nicht, aber gut. Und dann haben wir es halt mal probiert, weil wenn es der Team schon sagt, probieren wir das halt. Und schon beim ersten Mal war klar, das funktioniert super. Mhm. Also das war wirklich. Und wir sind dann auch im Rennen, haben wir teilweise 10, 15 Minuten Wechsel gemacht, die langen Berge hoch, haben uns da abgewechselt. Also es hätten wir beide nie gedacht, so als Ausdauerathlet, der halt 18 Stunden länger am Stück fährt, dass diese kurzen Wechsel extrem gut funktionieren. Man steigt wieder aufs Fahrrad, merkt gar nicht, dass man abgestiegen ist und hat trotzdem die Pause gehabt. Super. Kann dazwischen was essen, kann sich ernähren und ähm, von dem her werden wir beim Häusern Amerika, wir wollen ja schnell sein, also so schnell wie wir können, werden wir die Wechsel auch ziemlich kurz halten, was mhm. natürlich dann insgesamt mehr Stress ist, aber ich meine, so wollen wir es ja, wir sind ja, ja Sportler. Ja.
1: Das heißt, man kann sich nicht so vorstellen, jede fährt sechs Stunden und das Ganze 24 Stunden, so viermal, wie du schon gesagt hast, Nicole, bezogen auf die jeweiligen Stärken, Schwächen, entsprechend dann aufgeteilt. Das heißt, dann vom, vom Planungsaufwand her ist es noch eine Spur dann etwas anspruchsvoller, weil man sich halt das Streckenprofil halt im Vorfeld genau anschauen muss
2: ja, das ist jetzt eigentlich auch nochmal das Groß, die Aufgabe von unserer Crew. Die müssen sich wirklich das Streckenprofil anschauen. Dann müssen wir mit den Verantwortlichen, die die Strecke auch planen oder sich anschauen, mhm. auch reden, denen auch unsere, sagen wir mal, ja, jeder hat ja seine Stärken und seine Schwächen, dass die das auch entsprechend einplanen können. Mhm. Aber es ist auch so, dass wir eigentlich in zwei Zweierteams fahren. Okay. So muss man sich das vorstellen. Jedes Zweierteam hat eine Sechs-Stunden-Schicht. Und innerhalb der sechs Stunden ist halt je nach Profil wird entsprechend kurz gewechselt. Natürlich kann man in der Ebene etwas länger fahren, da kann man vielleicht mal eine halbe Stunde fahren und wenn es eben bergauf geht, dann bloß mit zehn Minuten oder Viertelstunde Takt. Bergab macht es Wechsel gar keinen Sinn, weil da würde man viel zu viel Zeit verlieren. Also wenn jetzt gerade, wenn es jetzt 10 Kilometer bergab geht, wird es jetzt, wenn ich jetzt fahre zum Beispiel da mit der Heike im Team, macht es immer Sinn, dass die Heike diese zehn Kilometer bergab fährt, weil sie einfach viel, viel schneller ist wie ich und das muss dann einfach auch die, die Crew bei der Planung ein Stück weit auch berücksichtigen. Und das ist die die Herausforderung, äh, ja, so müssen wir uns dann einfach auch auf die Strecke einstellen.
1: Du hast hattest vorhin halt schon mal so eine, so eine Hausnummer genannt, wie viel das Projekt insgesamt kosten wird, auch mit wie viel Betrag halt ihr schon in Vorleistung gegangen seid. Ja, wie plant ihr das Race Across America Projekt halt mir zu refinanzieren?
2: Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Sponsoren. Ich bin jetzt auch ganz ehrlich, den Teil habe ich mir persönlich etwas leichter vorgestellt. Wir haben einen Sponsor an unserer Seite, den darf ich, glaube ich, hier auch gerne nennen. Das ist die Canada Live. Auch herzlichen Dank an der Stelle an Herrn Markus Dreves, der uns da unterstützt, auch mit einem schon größeren Betrag. Aber auch da, wir hängen also wirklich noch mit Eigenkapital und zwar im größeren Betrag auch jede von uns drinnen, wo wir gesagt haben, wir sind bereit, auch das zu zahlen. Das ist es uns jetzt einfach wert. Aber natürlich sind wir auch dran, nochmal Firmen auch zu akquirieren. Also wer hier Leidenschaft, Ehrgeiz und einfach auch Emotionen, wir können da einiges anbieten an der Stelle. Interessiert ist, uns gerne unterstützen möchte. Also wir setzen uns mit jeder Firma zusammen. So haben wir es auch mit der Canada Live getan, die uns auch schon bei den zwei Rennen letztes Jahr ein Stück weit unterstützt stützt hat ähm, und arbeiten da ein Paket, was dann eben auch für den Sponsor stimmig ist. Ähm, darf sich jederzeit gerne bei mir melden. Wir sind für alle Gespräche bereit und ich denke, dann findet man auch einen guten Weg. Werden aber aber auch natürlich versuchen jetzt dann im Frühjahr über Crowdfunding ähm, ähm, über eine Plattform auch noch mal an private Sponsoren zu kommen. Gibt ja viele. Wir haben einen großen Bekanntenkreis und ich glaube, jeder hat schon mal ein bisschen rumgefragt. Da gibt es ja auch viele, die bereit sind, noch einen kleineren kleinerer uns zu geben, wenn sie damit mit uns Radl fahren dürfen oder <lacht> mal ein Lauf-ABC von der Christine bekommen oder vielleicht mal von der Heike einen Schwimmplan. Ich glaube, da lassen wir uns einiges einfallen oder vielleicht auch nur mal eine Postkarte dann aus Amerika, okay. sodass ich da schon sicher bin oder guter Hoffnung bin, dass wir da noch mal das ein oder andere an Geld zusammenbekommen.
1: Aber jetzt so für, für größere Sponsoren, Firmen zum Beispiel, was könntet ihr jetzt so als Return on halt mir anbieten?
2: Also das, das machen wir wirklich ganz individuell. Also mhm. wir haben ähm, von Motivationsvorträgen bis zu, ähm, wenn die Firma auch was für die Mitarbeiter tun will, ähm, zum Beispiel, dass sie sagen, es gibt ja tolle Firmenläufe, vielleicht auch mal ähm, ein Wochenende, wo man sagt, naja gut, okay, wie trainiert man denn sowas? Vielleicht auch mal Geschäftspartner ähm, sowas mhm. anbieten möchte, oder wie gesagt, auch dann im Nachgang natürlich ein Erlebnisbericht. Wir können über Facebook einiges machen. Ja. Also da muss man sich immer anschauen, weil wen habe ich denn als Firma? Was haben die für ein Klientel? Und wie passen, wenn wir da rein? Also da haben wir einen ganzen Blumenstrauß an Vermarktung, den wir da auch gerne anbieten können. Wie gesagt, muss man halt immer sehen, welche, welche Firma, da geht's ja schon los, welche Branche habe ich. Vor.
1: Finanzielle Sponsoring ist eine Sache. Wie schaut's aus mit Materialsponsoren? Braucht ihr denn noch Support?
2: Ja. <lacht>
1: weil ich denke mal so, Race Across America.
3: Monat. Okay.
1: Ja, wir, okay. bräuchten,
2: wir bräuchten insgesamt acht Räder. Na, wir haben gerade
3: beim Team-Meeting festgestellt, wir haben halt acht Räder, also sieben Hammer. Ja. Ähm, wir haben Campagnolo-Schaltung, wir haben Shimano zehnfach, wir haben Shimano elffach, wir haben 28 Zoll Räder, wir haben ein 26 Zoll Rad, also wir haben alles dabei. Wir können Also wir fahren gerne mit unseren Rädern, aber das Team allein für das Team ist es ein Riesenaufwand. Wir müssen wahrscheinlich einen ganzen Koffer nur darüber bringen, dass für einen Notfall für jeden auch nur ein Ersatzteil da ist. Also da stößt sowas wirklich an die Grenzen. Aber es ist nicht so leicht, auch nur acht Räder geliehen zu bekommen für, sage ich mal, ein halbes Jahr. Ehrlich? Da sind wir leider auch nicht so weit gekommen, wie wir gehofft hätten. Ja. Und jetzt stellt sich halt wirklich heraus durch eben sieben verschiedene Materialien, dass das ganz schön aufwendig ist. Okay. Aber wir werden es meistern. Auf jeden Fall.
1: Also potenzielle Materialsponsoren da draußen, gebt euch einen Ruck.
3: <lacht> ja, bitte.
1: Ähm, weil wie Nicole eben schon ausgeführt hat, es gibt viele viele Möglichkeiten, das auch entsprechend oder eure Marke entsprechend in, in, in Position zu bringen, euch zu zeigen. Ich meine, Facebook Live macht vieles möglich heutzutage. Also gebt euch einen Ruck und ja kontaktiert die Nicole oder das Team direkt. Ich habe in der Vorbereitung ebenfalls gesehen, ihr reist jetzt nicht dort rüber, einfach nur um das Rennen zu machen, sondern ihr habt auch gleich eine Kampfansage gemacht, dass ihr einen Streckenrekord brechen wollt stimmt das
3: ja das ist richtig ja.
1: <lacht> um, wo, wo steht der Streckenrekord?
3: Äh, der streckenrekord beim damen vierer team steht bei sechs tagen und elf stunden und 34 sekunden genau <lacht> deswegen ist unser projekt das projekt 610 sechs tage und zehn stunden wir haben absolut eine reale chance mhm. wenn natürlich ich man mein, sobald da zwei tage gegenwind ist dann hat man dann können wir unser bestes geben dann wird es schwer werden ja. sehr schwer aber so wie wir aufgestellt sind, wenn wir alle unser Potenzial abrufen können und die Natur einigermaßen mitspielt, dann haben wir eine sehr, sehr, sehr reale Chance, dass wir das
1: schaffen. Jetzt gelten die USA nicht unbedingt so als fahrradfreundlichstes Land. Welche Bedenken habt ihr? Habt ihr auch vielleicht ein bisschen Angst davor?
4: Ich glaube, was man schon mal berücksichtigen muss, ist, dass zum Beispiel die Asphaltqualität eine ganz andere ist als bei uns. Hm. Ich kann jetzt nur aus Irland sagen, da ist die Asphaltqualität auch eher so in Richtung Grosser oder Mountainbike. <lacht> <lacht> Das sind Sachen, da regt man sich am Anfang einen halben Tag drüber auf und ja. danach ist man so im Eimer, dass einen das nicht mehr interessiert. Und ja. ich, man hat natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen. Im Rennen selbst, die die Sicherheit der Radfahrer garantieren. Das heißt, man hat immer ein Auto hinter sich. Da müssen dann einfach auch die anderen Autofahrer aufpassen. Es gibt Regeln, die ganz klar machen, dass man eben nicht auf einer Straße irgendwo rumstehen kann, sondern man muss immer von der Straße drunten sein. Mhm. Und äh, wir gehen da so vo gut vorbereitet an den Start, dass da alles gewährleistet sein sollte.
1: Worauf freut ihr euch bei dem Race Across America am meisten?
0: Ich denke, es ist einfach diese Grenzerfahrung, die man da macht. Ja. Natürlich hofft man im Vorfeld, dass alles glatt läuft. Wird es bestimmt nicht. Nicht hundertprozentig. Die Erfahrungen, die man fürs Leben dann draus zieht. Und insgesamt natürlich auf zwei tolle Wochen da mhm. drüben.
1: Ist schon ein bisschen verrückt, oder?
2: Oh ja, mein Gott, das ist ja immer die Frage, ähm, von welcher Sichtweise. Ja klar, ähm, also ich war letztens erst ähm, in der BMW-Welt und habe mir dieses ähm, EoFT nennt sich das ja, wo ganz tolle so Outdoor-Filme gezeigt werden, angeschaut und habe dann auch mit Reinhardt mit meinem Mann so diskutiert, wo ich gesagt habe, die haben ja alle irgendwie ein bisschen einen, naja, ähm, sind ja alle ein bisschen halbwahnsinnig. Und dann habe ich auch gesagt, das ist immer die Sichtweise des Betrachters wahrscheinlich. Ähm, jemand, der sportlich ähm, vielleicht nicht so unterwegs ist, der sagt, ähm, die schwimmt 3,8 Kilometer. Kilometer fährt 180 Rad und läuft dann noch und das an einem Tag am Stück in knappen zehn Stunden für den ist das schon crazy ja. und für uns ist irgendwie das jetzt irgendwie und ähm, ja ich glaube immer das ist immer da spinnt jeder ein bisschen auf seine eigene Art aber das hm. macht ja das Leben auch ein bisschen interessant würde ich jetzt mal sagen ja sicher klar
1: ebenfalls in der Vorbereitung habe ich gesehen dass ihr auch ähm, medial unterstützt werdet oder während des Rennens begleitet wird vom TV-Team, stimmt das?
2: Nee, das ist leider so nicht mehr richtig. Ähm, wir hatten mal eine Zusage von Stern TV, die uns begleiten wollten und die haben uns jetzt aber abgesagt. Ähm, die Gründe dafür kennen wir leider nicht, aber wir haben Trotzdem denke ich, können wir äh, von den Medien her ein bisschen was bieten. Also der Bayerische Rundfunk ist jetzt auch ein bisschen mit aufgesprungen, äh, machen auch nochmal Hörfunkbericht äh, und machen mit Sicherheit auch im Fernsehen nochmal was über uns. Ähm, aber wie gesagt, Stern TV ist es halt leider nicht. Dann habe ich nochmal in, äh, in TV als regionalen Fernsehsender, mhm. die auch schon über uns berichtet haben, die auch nach wie vor über uns berichten. Da Donaukurier in den Printmedien und natürlich Facebook. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich in den wir haben mal ausgewertet, was wir jetzt nur Christine in Irland unterwegs waren, Heike und ich in Österreich, ähm, hatten wir über 170.000 ähm, Follower, wie man so schön über Facebook sagt, ähm, über sechs Wochen. Also ähm, da sieht man ja schon, dass wir schon ein bisschen Aufmerksamkeit erregen und die Leute dann damit auch erreichen und auch die Emotionen erreichen und ähm, wir ganz tolle Kommentare bekommen haben. Also ich glaube, wir können auch ohne Stern TV einiges
1: bieten. Prima. Dann hätte ich gesagt, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Ich bedanke mich für die Zeit, die ihr euch heute genommen habt. Team Quadra Bavaria. Bin <lacht> ich super genial. Genau. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass äh, alles so läuft in der Vorbereitung, als auch beim Rennen, ähm, wie ihr es äh, euch vorgestellt habt, wie ihr es euch durchgeplant habt. Riesen Respekt meinerseits und ich denke auch von den Hörern vom Triathlon Podcast, dass ihr euch das vorgenommen habt und ähm, auch für euch da draußen jetzt wisst ihr, was was für ja, was für ein Riesenaufwand dahinter steckt, um überhaupt ja, sich sich gescheit dort an die Startlinie stellen zu können. Ich drücke euch die Daumen, bleibt gesund bis dahin, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Freude dort beim Rennen.
2: Ja, danke Rennen. schön und vielleicht noch für die Hörer, wer jetzt Lust gefunden hat, das Ganze ein bisschen zu verfolgen, wir haben ja auch eine Facebook-Seite, da hm. werden wir auch wöchentlich ein paar Themen jetzt auch immer wieder posten zum Rennen, also wer so ein bisschen die Vorbereitung verfolgen möchte, jederzeit gern herzlich eingeladen, würde uns freuen und wir freuen uns auch über ganz tolle Kommentare.
1: Okay. Danke. Und ich will vorschlagen, wir machen dann im Nachgang ein Follow-up, um dann mal festzustellen, wie es wirklich gewesen ist.
2: So Plan ist.
1: <lacht> <lacht> Freue ich es mich schon drauf.
2: Super, wir freuen uns immer anders als man denkt. Ja, genau. Da bin
1: ich gespannt, ja. Da bin ich gespannt, so, was, ihr, was ihr dann zu erzählen habt.
2: Ja, bestimmt viel. Klasse.
1: Prima. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.
2: Danke. Ja. Tschüss.
1: Das Team Quadra Bavaria war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über das Team erfahren möchtest, dann besuch die Website quadra-bavarie.de oder folge ihnen auf Facebook. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kiwami und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Kiwami und ihre Tri-Suits erfahren möchtest, dann geh auf die Website kiwami-deutschland.de und schau bei einem der zahlreichen aufgezählten Stützpunkthändler vorbei. Und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Team Quattro Bavaria gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar auf meiner Website triathlon-podcast.de und über ein Like auf Facebook. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.